0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作。我们来到第四季了，我们在这一季呢，还是会跟大家一起呢，用耳朵来感受生活中的历史与文化。那大家知道，用耳朵，用你的感官，当然是不一样啦。所以我们第一个月的特辑呢，其实是感官的历史。那感官的历史究竟要如何开展呢？我们今天要介绍的这个人非常有趣的，他是一个感官史的大师、哦、那我们要介绍他的著作了所以邀请的来宾呢是我的好朋友，也是中研院近史所的朱研究员陈建手先生。Hello， 建手。诶， hey,
1: 金玉好，各位观众，各位听众，大家好
0: 。建手其实引进了蛮多这个阿兰科本的著作那你可不可以跟我们谈谈你为什么会注意到他
1: ？这个其实是可以分成几个方面来说。第一个方面就是说，商务因为有。长期出套书的传统，对对。對那我们因为把巴兰科尔本的书当成套书在出，嗯。那第二个其实就是跟我们董事长有关，就我们董事长希望出一些还是学者的书，对。但是他的课题是比较有趣的，对。然后比较生活化的，嗯。那他不一定要写的非常通俗，嗯。但是他的主题其实是有趣的，对。然后那时候我想了很久，我觉得科尔本是一个非常好切入的。对象就像金宇说的，他其实是一个感官史的大师。嗯，那这个大师其实用了很多很特别的视角去观察历史。既然是感官嘛，所以我们知道他其实就是
0: 眼耳鼻舌身意、呃。
1: 对，就是如果我们用学术一点的说法，<对>那感官史大概就是视觉、听觉、<对>嗅觉,觉、触觉，还有视觉。嗯，那就是这五种感觉这样子。嗯嗯,嗯那他。用的办法就是，他其实使用了很大量的文学的材料。对，那那些文学材料对历史学家来说，做文学史的人会觉得他可能在表达某一种心态，表达某一种情绪。对，但是在他看来，他就觉得这好像隐隐然的跟他所要研究的主题有关。嗯，所以我就会觉得 ，Kerben 的著作其实是细微之处可以看到很大的历史。嗯，那简单的讲，就是伊粒莎中间世界嘛。对，比如说他有一个很特别的研究，就是他研究工业革命时代。然后工业革命时代，当时候人们穿什么衣服呢？就是19世纪有一个称呼，就是亚麻世纪，其实就是我们现在穿的那个亚麻
0: 。硬，对。对
1: ,对，然后他就觉得说，工业革命是 hard technology， 都是一些很硬的东西，蒸汽机啊。嗯。然后我们知道那些，嗯嗯、但是同时间有一种很软的东西，那那个亚麻布做成的内衣，还有家庭里面使用的那些亚麻的成品。其实提供了一种很愉悦而且很柔软的感受，所以这个会跟外面的工业革命那种很硬的科技形成一种对比。那它同时也就是存在于十九世纪跟工业革命那个时代新铜礼铜的一种东西。所以我觉得当时候我们想一想，就觉得那来引进 Cobon 好了。那引进 Cobon 之后，我们其实就是一共引进了四本书。<对>然后我们其实也很高兴，其实有有色伴有者文化，其实金宇也挂了推荐，对啊、对他其实出版了一本叫《素印的温柔》。嗯，那当时候我们其实也考虑过这个书，但是因为《素印的温柔》有全体本，那我们在商业的考量上就先舍弃这一本书、嗯、这样子。对，嗯嗯
0: ,嗯那你在阅读的时候，你刚刚讲说像亚麻这件事情，就是亚麻其实是来自比较像是东方的比较南方的东西，然后它跟这个英国这种好像是羊毛啦硬邦邦的这种感觉不一样。所以其实你在听的时候就觉得，哎、欸，确实是有这个触感，就会感受到哈。那你在阅读的时候，你自己啦，让你应该有读过原文。你在阅读的过程当中，你觉得最受震撼的地方是什
1: 么？如果用一句话来讲，我就会觉得 ，Kobon 的这些书，他在某一个程度上告诉了我们一个过去你应该知道，但是你忽略的对象。对，比如说他研究了香味，他研究了钟声。嗯就是等于他研究了听觉嘛，<对>然后研究了
0: 嗅觉，然后刚
1: 刚那个亚麻其实是研究了触觉。嗯，嗯我们都知道，在启蒙运动之后，其实视觉占了一个非常非常大的领域。
0: 嗯，就是
1: 大家觉得眼见为凭嘛，我们看到的东西才是真的。对，对那当时候我做学生的时候，读到这个书就觉得。为什么都没有人翻译呢？嗯、那后来我们才知道，其实有很大的原因就是，比如说这一次商务从发文本直译成中文，其实就遇到了很多翻译的问题。对，就是说这是不好译的。嗯、然后一种嗅觉或一种触觉，它可能涉及到好几个发文字，但是当它把它变成中文的时候，嗯、那个中文其实需要字斟句酌。对，那比如说金宇问我什么最有趣，比如说他有一本书在讲大地的钟生，嗯、就是在讲宗」这个东西，就是听觉这个东西。这个书有简体一本，嗯，所以我们当初也没有考虑引进繁体本。嗯、那这个宗」在讲什么？他说法国的乡村社会里面，无论是私生活或者是公共生活，都有一种很重要的钟声。那这个钟声，如果各位可以想象，在法国。有一个最重要的东西就是教会嘛，所教会的终身，但是大革命之后又有一个中央政府，所以那个终身其实承载了教会的力量跟中央政府的力量，有一种张力存在。嗯，那因为时钟啊或者是报刊很普及，所以乡村社会反倒对这一口中本来在乡村里面很重要的那一口中依赖的程度大大的降低。所以在世俗化的这个过程里面，或者是说政治，其实就是有一个中央集权政府的政治化的过程里面，这口中反倒变成一种复古的想象，它本来所应有的在那个乡村里面暴食，而且。没有时钟的时候，我们真的就靠那一口钟嘛。比如你
0: 要吃饭了，你要吃饭了，你要休息了，你就听
1: 到钟声，你就要做什么。嗯、但是当有这种中央的，就是统一的这些时钟，这些计算时间的方式进去之后，这个钟其实就变成你怀念、然后思念、幽古的那种心情而已。嗯嗯嗯、所以我觉得方方面面来说，这个都是让我觉得，扣棚是一个相对。重要，而且我们应该要有中文译本，然后介绍给一般读者认识的一位作者。嗯嗯、
0: 你刚刚其实我记得他是一个法国人嘛，哈，因为他的呃写书是用法文写的，所以他被称为感官史跟微观史大师的原因，跟他的这个来由是什么？他本身的背景是什么
1: ？他是一个1936年生的，
0: 哦，那还蛮早
1: 。对，所以2026年的时候他已经90岁，那表示今年来算他已经80几岁，但他今年还在写书。嗯
0: 他今年还在写书。他今年
1: 在写书。他的最新一本书在讲风的历史。你看，都是
0: 跟感官、触
1: 觉、可能听觉、可能嗅觉，甚至视觉，可能都有关系。商务正在评估说，是不是要把这本书译成中文。不过最近也发现出了简体一本，所以这是简体译本，速度非常快。那他本来在巴黎第一大学教书，现在当然退休了。那他其实是一个研究十九世纪法国史的专家。他被认为他是专精于人研究人们感觉，或者是情绪，或者是情感的历史学家。那他一辈子做的研究都在挖掘过去的感官世界，所以他大部分的作品都在分析性啊、爱啊、身体啊，对历史研究所带来的影响。那他怎么研究感觉呢？就是他研究感觉在这个社会怎么样呈现。嗯，就是感觉其实是一个很抽象的东西。我们现在都说我们有什么什么感觉。但历史学家很难，或学者很难说这个感觉在那个社会里面成为什么，或者是影响了那个社会什么。嗯嗯、那他最厉害的其实就是研究这些事情。所以他曾经说过一个话，他说：“要了解过去的人们，没有比借由他们的眼睛看世界和用他们的情绪感受更好的方法了。”那他就认为，感觉就是一种社会的想象，嗯、而这种社会的想象深受。感官经验的影响，所以海岸边的波光粼粼、教堂的钟声、身体的气味，都是这一位历史学家非常专精而且乐此不比研究的对象
0: 。我觉得主要是他的书当中其实有蛮多这个文学性的讨论，就是他的文笔确实是非常的优雅。因为你要讨论感官，他不可能是硬邦邦的哦，就是闻到臭味有一二三四五，大家很难这样做啊。那其实我们今天会邀请。接手来的原因，主要还是因为我之前看了这个《恶臭与芬芳》嘛，哈，那也是跟气味是很有关系的。而且我觉得你们家的编辑也很有趣，他在前面这个很多的介绍里面就讲到说，穷酸味是什么？对，这是很有趣，因为我们之前在那个《寄生上流》的电影当中，其实就有讨论到，就是穷人会有一股穷酸味。所谓的穷酸味到底是什么？当然，我们并不知道歧视啊，而说他恶臭跟芳芳，他透过这样的一个气味的方式去讨论，其实是阶级的问题。所以你可以帮我们介绍一下，他具体来说他怎么样去讨论这部分？
1: 金鱼的确是我的好朋友。我今天因为《恶臭与芬芳》里面有非常非常多的例子，就在讲奴隶身上的味道、穷人身上的味道。然后，如果你看到他描写的那个巴黎的场景，嗯，就是污水、粪水，其实都在室内，就很像寄生上流那个场景，其实非常非常像。就是你会想象说，原来花都巴黎，对他有唯美想象的城市，其实过去是非常脏乱的。那恶臭与芬芳，其实我会认为它其实有两个比较重要的点是应该可以介绍给读者。第一个，就像我们从穷酸味开始 t o b o 有一个说法，就是现代的世界其实是一个除味化的世界，就是我们希望有很多味道都不见
0: ，比如说我们就我们汗臭味不要，对，我们不
1: 要那些，所以我们其实要进入一个没有味道的世界，就是现代的世界是没有味道的世界，所以我们喷香水。是把味道加上去，但是一开始我们其实要回到那个没有味道的世界。就像金鱼说的，就是恶臭与芬芳里面那个穷酸味，其实就是说你有那个味道，他就知道你是这个阶级的人。<Okay> 所以他提出了一个反例，他说从一七五零年到一八五零年间，他说人们辨别气味的能力呢一直在提升，嗯、所以他对臭味的接受度也一直在降低。嗯、所以整个社会里面就说我要开始来去除。这些错位，嗯，那嗅觉跟触觉在臭味这件事情上，其实是有很大的影响的。就是说，你闻到跟你摸到跟你看到其实不太一样。就你闻到跟摸到，就是你真的知道你的威胁就在那里。但是你看到那个东西不一定有嫌恶感。就比如说，你看到一个画家画那个画，但是他可以把那个画真的画得很唯美，很病态美。跟你真的闻到它的味道跟摸到这个病人好了，或者是这个有穷酸味的穷人好了，嗯、这是非常不一样的事。嗯、那 Copon 厉害的地方就厉害在，他把这个东西结合起来。所以在书里面，他其实就说，比如说花香，消除了精英阶级的体臭。嗯、当时候的人们很鄙夷一种动物的气味，还有腐臭味，就会被投射在社会的其他人身上。所以对布尔乔亚来说，工人阶级的气味闻起来就像粪便的臭味。劳动阶层其实缺乏卫生观念，还有他们身上有强烈的汗臭，这些在十九世纪的文学里面都是非常常见的题材。那比如说他在里面引用了一个波特莱尔的诗，对，那如果对如果有时间，我可以把这个诗念一遍，你就可以知道说他其实怎么样看出这个情景。他说：“一个闷热的秋夜，我合上双眼。”呼吸着你滚烫胸脯绽放的芳香，我看见幸福的海岸伸向远方，单调的阳光照着它，神迷目眩。一座慵懒的岛，大自然奉献出奇特的树木、美味可口的果品、身材修长和四肢强健的男人，还有目光坦白的惊人的女子，被你的芳香引向迷人的地方。我看见一座港，满是风帆、鬼墙，都还颠簸在大海的波浪之上。同时，那绿色罗望子的芬芳在空中浮动，用充塞我的鼻孔，在我的心中破入水手的歌唱。如果做文学的人看到这个，他大概会说，这是一位男子对一个女子的想象。对，那不免可能有一些性爱的题材。嗯、但是 Cobon 就用这个说，你看，他非常的强调那个香味，那个芬芳。那个植物的香味充斥在海水的那个欲望，那个感觉充斥在我的鼻孔里面。嗯、所以，当时候的人的这个诗，就是怎么样反映他的社会想象？嗯嗯、因为他想象这个社会应该是要无味的，嗯、无味的进一步就是他应该要很多香味的，就不应该是臭的，嗯，嗯不应该是臭的。嗯嗯、所以，这就是一个 c o 利用这些研究，然后来描述出恶臭的这个东西怎么样被去除掉，然后芬芳的这个东西、香味的这个东西怎么样被提升上来的一些过程
0: 。嗯、我觉得很有趣，就是它有很多细节，可是你在阅读的过程当中，你会发现它用很一个不一样的眼光。那也因为它必须要有非常多素材。难免会有一点点庞杂，所以这本书很厚<对>。<笑>但是我觉得有趣的地方还是说，他有讨论到其实这个气味的这个喜好偏好这件事情，也影响了政策哈，也影响了一些就当时的历史的进程。这部分你可以跟我们介绍一下
1: 。就是说，这个其实是就像延续的前面讲的，就因为要进行除味化。对，那我们都知道，一八三二年前面有一个霍乱的流行。嗯,嗯嗯，那霍乱流行结束之后呢？法国政府就开始针对百姓的居家环境呐、啊，还有屋内令人窒息的空气品质的这些讨论，就非常多，<對>像潮水般的涌来。那比如说，单就嗅觉的领域来说，原本其实最重要的是公共空间污水的问题，嗯、这个时候已经被住家的潮湿沼气所取代，嗯、事实已经摆在眼前，就是根本不用谈的，就是说。大家的生活环境很不好嘛，就像《寄生上流》里面的那个场景一样。<对>所以在市区中下阶层的住宅跟公用的区间，恶臭的问题是最为人所诟病的。嗯、所以当时候的公共政策的论述都在抨击说这些粪便跟垃圾的臭味。嗯、那这些粪便跟垃圾的臭味，其实就是很多人住在一起。嗯。所以大家住得很近，然后住得很拥挤，所以产生这样子的问题。所以这些精英阶层，就是说这些例子，当然还是由这些精英阶层然后所带来的。这些精英阶层的感官转变，跟他所带出来的，就是说攻击这些社会上的臭味，其实带动了一场卫生革命，就是我们开始知道法国巴黎开始要改善它的工位的设施，而且一旦要改变工位的设施，就是连它本来的住宅的方式也需要做改变。敦促这些法国人走上现代化的道路，所以这个时候的城市跟乡村，就如果城市也很臭的时候，城市跟乡村其实没有什么差别，因为都很臭嘛。但是城市改善了之后，就是非常不一样了。住在城市的人就说：“我这边是没有腐烂臭味的地方。”嗯，那乡村呢？因为它被改善的比较慢，现代化的设施进得比较慢，它就会成为贫穷还有粪便恶臭的代名词。所以在当时就会说。经过市府认定，街头的流浪汉跟睡在桥下那些无家可归的人们有一种专有的特殊味道。那个味道是什么？那个味道就跟囚犯还有奴隶的味道一样。所以这个完全是把人们按照味道不仅分的阶级，然后因为政策实施的次数有别，所以让都市跟乡村也有一些差别。嗯、所以我觉得这个就是科本透过。他的观察还有大量的利用史料档案所看出来的不一样的，就是介绍给读者不一样的地方。所以就像金宇讲的，这个书非常厚，然后有非常多的细节。但是其实对我来说，或者是我现在接到的一些读者反馈来说，他们会觉得不难读，嗯，只是读起来需要辛苦一点，因为他其实有非常多的描述，你要跟着他的描述走。那那个描述其实到最后都会有一个主题在，那、嗯、那个主题其实是非常循序渐进的，<對>所以 Cobon 的书其实我会觉得它是一个非常善于描写细节的场景的、嗯。一个作者
0: ，我觉得在阅读的过程当中说，你真的很像是跟他一起去巡游那个时候的城市，然后感受到那些就是风沙啊、尘土啊，然后气味啊、恶臭啊，那可能经过了一个贵族，他就身上是有香香的味道，我觉得哦，跟别人不一样，所以阅读的过程确实我觉得乐趣是很多的哈。那当然除了恶臭与芬芳之外，您之后还有预计就是引进科本那些著作？除了刚刚讲，目前已经讲，还有一个是欢场女子嘛，已经出版了，那后面还有吗？
1: 有，我们因为这一套 Cobon 的著作其实是四本，嗯、然后当成一个感官史的套书。<对>我在介绍著作前，我想先讲一下 Cobon。<对>其实有他在出了感觉史的书之后，<对>那他当然是一个非常称职的学者，他称职的学者，但是他在学术界小有名气，但是大家并不觉得他非常有名。我说的非常有名，就是普罗大众并不觉得他非常有名。嗯嗯他之所以有名，是因为有电影跟小说的那个徐世金的香水。对，他在书里面就说他其实是读了 Cobon 的书，所以有了这个 idea。所以那个时候才是 Cobon 声名大噪的时候。然后最近我才发现有一个新崛起的香水品牌叫做 i s o 好像是一个澳洲的品牌。
0: Aesop 对，那个
1: 创办人说他也读了 Cobon 的著作
0: 。所以我
1: 觉得这个是 Cobon 的著作。之所以为什么那么吸引，就是其实是行外的人、学术界以外的人，<對>他们都发现了这个主题其实非常有魅力。
0: 其实现在有很多的香水品牌还会给这个，这香水都会有他自己的故事啊，什么就是这个是公爵啊，这是夫人啊，这什么什么，就他其实都搭配着相对应的气味。那你闻到就知道哦，它其实代表了某一种程度的个性。那当然。穿香水的人也象征着你希望拥有这种个性，你希望与众不同
1: 。对，
0: 那除
1: 了《恶臭与芬芳》，嗯、然后跟《欢场女孩》，我们还会有另外两本书。其实这两本书都已经做好了，在今年内都会出版。嗯、一本叫做《虚空领地》，从法文直意的话是在讲大海的诱惑。嗯、那另外一本叫做《时间、欲望与恐惧》。嗯，这个是 c o 的。如果用学术的话来说，这是一本 c o b o n 的学术论文集。<Okay> 那每一篇单篇文章就是会跟他后面的著作有所连接。嗯嗯嗯所以这有一点像是你怎么样知道说 c o b o n 的感官史是怎么研究的？所以他收集了他自己的论文。那比如说，刚刚我们讲了很多恶臭与芬芳。那比如说，《欢场女孩》的内容，其实就是说，科本他就发现一件事：十九世纪的时候，因为他是一个十九世纪的法国史专家，对他说，娼妓呢是由国家许可并且列管的。不过，它的名称跟国家怎么控管它的本质是有一些改变的。嗯、所以，比如说，一八六零年的某些时候，因为男性欲望的改变，还有需求模式的改变，所以使得娼妓的本质。发生的根本的转变，所以当时候有两种，一种就是国家列管的妓院，嗯、另外一种就是我们现在说的私娼，私娼、嗯、就是逛窑子。当时候十八世纪的启蒙哲是其实也很常逛窑子的，所以这个不是一个什么，好像说他们是启蒙哲是他们就没有望欲望，嗯、那反映的就是这是什么品味的区别，嗯、就是品味的区别。所以当新的许可方式跟规范方式出现的时候。我们就会知道，当一个新的许可方式出来，一定是国家警觉到某些东西受到必须要,、嗯、要改变嘛，嗯、所以政府就要开始把监管的基础，本来是道德面的，嗯、现在就说公众的健康，嗯、就是说你如果没有控管这些窑子，嗯嗯、没有控管这些娼妓，这些欢场女孩，可能因为性病对国民健康有所危害，对，那对的国民健康有所危害，就对国力。有所威胁，嗯，不过很有趣的是，当时候出现的一种情况，就是娼妓、高级妓女跟良家妇女，她其实界限非常模糊。要怎么样把它分析的很清楚，就是让他们中间是有所区别的，其实就是国家的力量。嗯，那 k o 的这本书讲的其实大致上，因为这个书很厚，我只能简单的介绍，<对>就大致上就是这样。那比如说，虚空领地就是讲海洋，嗯，我们都知道现在海洋。我们去海边玩就是很休闲的嘛，但是过去的人看到大海其实很害怕，嗯，他觉得大海很恐怖嘛，就对海洋的想象一向是畏惧的。那第二阶段是他不那么畏惧，就是什么？他觉得海水里面有某些疗法，就是你去进海水浴，其实可以解决你的皮肤病啊，可以增加你的健康，跟我们一开始温泉出现的时候的效果是一样的。第三个其实就是说，这个海洋变成一个。我们跟他非常亲近，就是一个休闲的一个场所。所以， 1750年， 18世纪中叶到19世纪中叶的时候，人们开始对海洋跟海岸有一种新的感受。本来是认为它是未知而且有潜在的危险，现在是觉得它是可以有滋养你的效果，滋养我们的身体的效果。嗯、所以 ，Cobon 的这个书写的非常广，它从法国写到英国。然后，当时候海水浴开始在英国出现，成为一种休闲活动跟事业。然后，也在尼德兰，就是荷兰，港富也开始出现在威尼斯也出现了，在那不勒斯也是有古老的传统，说海洋是可以帮忙你的。那它的这种大范围的比触，其实就在告诉我们，我们对海洋的感受怎么样改变。嗯，那它用的材料一样是非常的精彩。同样的，我也是要先告诉读者，一样很厚的一本书。<笑>但是如果没有不厚的。的你如果保持着阅读的心情，觉得这是一个有趣的事情，那其实这个就会有一个阅读上非常大的收获。嗯嗯、那如果要不厚，就是时间欲望与恐惧，因为是他的论文集，但是每一章的主题就会相对散一点。嗯，所以如果要我说，我觉得科本的书，如果回到第一个问题，为什么当初我们引进这一本书？就是过去谈感官情绪的书，就教我们要怎么样控制我们的情绪，嗯、教我们怎么样使用我们的感官的书很多，但是从历史的角度来的书很少。嗯，那这个是当初我们想说，那我们引进这样子的一系列的书，那给读者的一个，就是一开始想象怎么样给读者这些知识的一个起头。
0: 所以大家听完之后应该觉得跃跃欲试哈，就是想多看，就是历史学家会怎么样去写这个法国的气味呢？法国的这个生活呢，或法国的这些感官的历史哈。那有兴趣的话就可以搜寻一下阿兰·科本这个作家，当然还有很多其他的翻译，大家都可以自行的参考哈。我们今天非常谢谢剑手的分享，谢谢剑手，
1: 谢谢金宇，也谢谢各位听众，谢谢。<笑>